0: ¿Qué es un programa de radio? ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, abrílo o léelo Sentí sus páginas Y prepárate para el mejor de los viajes Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicavo Te dan la bienvenida a...
1: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Marcar Como Leído, el programa dedicado íntegramente al insondable, infinito, misterioso, maravilloso mundo de la literatura de Futurock. Como cada martes y a lo largo de una hora, vamos a estar haciendo este hermoso programa en el cual te proponemos hacerle una pequeña trampita a la realidad, sobre todo en estos tiempos en los cuales se está siendo muy necesaria. Estamos todos recontra enganchados a la actualidad, a las noticias, a las definiciones, a las idas y vueltas Así que, por esta hora, al menos, no vamos a nombrar a ningún candidato, a ninguna candidata. Nos
2: bajamos de este Game of Thrones, sí. de este House of Cards. Sí,
1: yo estoy enchufado 24-7, 23-7 te diría, porque sería la horita que no estoy enganchado a eso, estoy haciendo este programa.
2: Esta trampa es la realidad.
1: ¿Cómo estás, Eugenia Sicabo? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andas?
2: Muy bien, muy contenta de bueno. volver a este espacio, como siempre.
1: Bueno, me alegro mucho. Eh, hoy nos vamos a meter con una especie de viaje en el tiempo, en el mundo de los libros y de la literatura, porque vamos a abordar los incunables, los libros antiguos, la, la prehistoria. No los solo libros. los
2: incunables, ¿no? Sí, claro. Porque los incunables son es una... un periodo muy claro, breve. Exacto,
1: eso ya nos vamos a meter, porque además es un término el incunable que se utiliza en la, el lenguaje común, día a día, y tal vez no no sé, nadie tiene muy claro de dónde viene, a qué apunta, a qué es un libro incunable. Claro, porque
2: antes se decía uy, ojo, no tires la biblioteca del abuelo, sí. porque mira si tenés un uh, incunable y te podés salvar. Pero está llena incun
1: de incunables. Claro, claro, pero el
2: incunable es muy específico porque son los de libros del siglo XV sí. o sea, desde la invención de la imprenta en 1440 hasta el siglo XVI o sea, es un periodo de 60 Sí. Los que se imprimieron durante esos 60 años son incunables y el resto son libros antiguos a los que con mucho cariño les vamos a dedicar toda esta hora de programa.
1: Así es, vamos a estar hablando con quienes eh, se han especializado en la búsqueda, la conservación, eh, la... Eh, bueno, no sé si venta, sí, venta, sí, la compra y la venta de incunables. Eh,
2: sí, de libros antiguos mueven un montón de dinero porque hay coleccionistas, uh -huh. eh, no solo hay instituciones que resguardan estos tesoros porque sí. además algunos necesitan algunas eh, condiciones específicas de mantenimiento, uh -huh. digo, por el eh, tipo de papel que se utilizaba, por el tipo de encuadernación. Sí,
1: es para conocer la, la historia del libro, porque es, claro es, eran libros en un formato completamente distinto al que lo conocemos hoy en día. Eh, y también eh, me hace pensar en, eh, o replantearme, qué le da valor a un libro, ¿no? Eh, estamos tan seteados en los libros que conocemos, editados, con código de barras, con el formato eh, actual, eh, como, como producto de con valor de cambio.
2: Qué divertido. Dijiste código de barras, sí. me acordé de las primeras ediciones de Eterna Cadencia que uh -huh. en la contratapa habían decidido como una apuesta estética que el código de barras estuviera gigante Sí, ¿no está todavía gigante? No, no, cambió ah. cambió el, el, sí, el sí, la, tapa. la mitad de la Era contratapa contra sí. contra para como, esto es una mercancía sí. y los libros antiguos de los que vamos a hablar hoy justamente no tenían tapa uh -huh. porque se compraba el pliego claro. y cada uno lo hacía encuadernar o sea, no, no podías comprar un libro por su tapa porque no existía la tapa de un libro
1: Muy bien, bueno, sobre todas estas cuestiones vamos a estar conversando hoy entre nosotros y también con eh, gente que sabe de este tema, además de nosotros, eh, que somos eh, mediadores de, de esta cuestión. Eh, tenemos una consigna para que envíes al 11 40 66 00 00. ¿Cuál es el libro más antiguo que tenés en la biblioteca? Y además queremos saber si vos o alguien de tu familia tiene un libro cuyo valor es eh, muy alto o, o, justamente por el año en que fue impreso. Si tenés claro, algo muy viejo, algo de juegan? mucho valor
2: primeras ediciones, sí. que tal vez no son tan antiguas, pero por el hecho de ser la primera edición, por ejemplo, sí. si tenés la primera edición de Rayuela de Cortázar sí. sale muchísimo dinero, del uh -huh. Alef de Borges, de, bueno, para hablar de la literatura nacional y después, libros que tengan muchos años, muchos siglos sí
1: entonces es 11 40 66 000. nos gusta recibir audios, nos gusta escucharte, nos gusta que tu voz ingrese a la charla que tenemos cada martes junto a Eugen vamos a estar regalando para quien nos convenza, quien nos mande ese mensaje que nos conmueve, que nos logra eh, sacudir las estanterías de nuestro ¿Es corazón que
2: querés, que voy a querer tener ese libro, o sea, sí. gana el que yo muera de ganas de tener ese libro antiguo que no tenga en mi biblioteca y qué se lleva se lleva The League of Extraordinary Gentlemen La Liga de Caballeros Extraordinarios La genial historieta, novela gráfica De Alan Moore y Kevin O'Reilly
1: Muy bien, quédate con nosotros Esto se llama Marcar como leído Juan y Eugenia
0: Martes de 20 a 21 rock.
1: Muy bien, y mientras brindamos, como cada martes, con nuestro aperitivo preferido, el que nos hace llegar nuestros amigos de la fuerza. Hoy eh, no
2: tenemos el sonido porque nos sí, apuramos. Sí, nos Somos apuramos. Golosos a veces, sí, sí. Nos, nos lo servimos antes. Sí. Así que hoy no tenemos el sonido del sifón.
1: Eh, pero está. Eh, como les comentábamos, vamos a abordar la temática de los libros antiguos, las primeras ediciones, los libros incunables. Eh, esto es una especie de viaje en el tiempo. Podríamos es un viaje decir. Viaje tiempo. Euge. Y mmm, si de viaje en el tiempo hablamos, si de libros antiguos hablamos, sobre todo acá donde nos encontramos nosotros transmitiendo, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, quienes conocen el paño de las librerías, se les va a ocurrir rápidamente un point, un lugar, que es la librería de Ávila. Y
2: la librería de Ávila es sí. el lugar al que tenés que ir si estás buscando sí. algo inhallable. A
1: metros de Plaza de Mayo.
2: Un clásico además sí. de la ciudad.
1: Se llamaba la librería del Colegio eh, en su momento, originalmente, porque está ahí a metros no solo de la Plaza de Mayo, sino también del de Colegio Nacional de Buenos Aires. Um, y, y bueno
2: fueron a ese colegio? Como hablábamos el otro sí. día con Martín Coan, consideran que es El Colegio y no hay que aclarar más nada. Entonces sí. la librería también se llamaba La Librería del de Colegio, que no solo es la librería más antigua, que existe en la ciudad de Buenos Aires sino que es el primer comercio que se conserva de la época de la colonia.
1: Claro, sí, 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 es eh, el único que queda de la época colonial en, en Buenos Aires. ¿No fue es hermoso
2: que se vendan sí. libros sí. en el comercio más antiguo que sí. tenemos en la ciudad?
1: La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, fue abierta a fines del siglo XVIII eh, y Miguel Ávila Cuyo actual, que es el actual propietario de la librería, la compró en 1994 Y bueno, lo fuimos a buscar, lógicamente, para preguntarle Porque claro, es la librería del colegio uno encuentra justamente libros antiguos, primeras ediciones, rarezas eh, Entonces bueno, eh, nuestra querida compañera Dani Morán eh, lo fue a entrevistar a Miguel Ávila Y le
3: preguntamos, Miguel, ¿qué es un libro incunable? Y esto nos decía... Bueno, eh, hablar de libros incunables eh, Hay que hacer una pequeña aclaración A veces la gente Ve un libro antiguo Y, demás y dice, uy, es un incunable O oh, ese tiene varios incunables No, 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 no No, no, no es así eh, Se considera incunable A los libros que se imprimieron Durante 50 años después De la creación de la imprenta Gutenberg Crea la imprenta y edita la Biblia en el año 1455, medio coincidió con el descubrimiento de América, paradójicamente. Bueno, los libros que durante 50 años, o sea, calculamos al 1505, 1510, esos, esos libros son incunables, ¿qué quiere decir? incunable? libros de cuna, están en la cuna, son pequeños, están en la cuna, ahí viene el término incunable, los libros que es a partir de esa época, de esa fecha, son libros antiguos. Son libros antiguos, no son incunables. ¿Mm? No, no, no. No abundan, por lo tanto, los incunables y son libros de muchísimo, muchísimo eh, eh, valor.
1: Muy bien, ahí estaba Miguel Ávila, el dueño de la librería de Ávila. Eh, la librería más antigua de la ciudad de Buenos Aires, contándonos de qué se trata un libro incunable y, claro, está referenciado con eh, la invención de la imprenta de Gutenberg, allí en 1400... ¿90 ahí? No, en
2: 1440, me parece. ¿1440? Sí, bueno. 1440. Ahí va, ahí Con va. Con seguridad.
1: Bien, perfecto. Eh, Además,
2: eh, se lo disputaron varios ahí. Se disputaron el título entre franceses, sí. italianos, holandeses, ahí alemanes. Sí.
1: Eh, eh, el
2: alemán Gutenberg quedó... Ganó. Ganó.
1: Ganó. <risa> <risa> Cantó claro. PRI. Cantó PRI. No, a mí me, la verdad que me a pensar en, en haber vivido ¿no? la revolución de la imprenta porque fue una cosa que realmente tomó una velocidad inusitada eh, se inventó la imprenta y empezó a multiplicarse la metodología en muchos lugares de Europa principalmente y empezó a florecer la, la impresión de libros de una manera tremenda. Claro,
2: no es que los libros no existieran antes de la imprenta, solo que eh, estaban hechos por copistas sí, por eran... eso existían, viste lo que aparece en el nombre de la rosa, de Humberto Eco ¿no? uh -huh. estos copistas sí. que copian justamente los textos porque no había ningún medio técnico de reproductibilidad técnica.
1: Sí, bueno, eran eran rollos además, en la previa... Había, había, había
2: también... griegos eh, Sí, de formato códice. Sí. Eh, pero, pero manuscrito. O claro. sea, que además estaba... Eh, estaba el que realzaba las primeras letras. Sí. De tiempos previos a la imprenta son, por ejemplo, los libros de la Edad Media. Uh -huh. Esos que están como realzados en oro. Eh, y además era algo bastante privativo de los ámbitos eclesiásticos. Sí. Era un momento en donde las grandes eh, poblaciones no estaban alfabetizadas. Era algo exclusivo de reyes, nobles sí. y, y clérigos. Y eran ellos los que estaban... Por eso la primera, el primer libro que se imprime es la Biblia. Uh -huh. eh, era casi... Sí, tenían el monopolio de, de la producción de libros.
1: Sí, y se habla justamente de la imprenta como un mojón muy importante en la historia del desarrollo de la humanidad en un punto. Porque, claro, empieza a modificar eh, el, el modo de vida en muchas cosas, las costumbres, eh, la, la posibilidad de imprimir textos y libros de una forma justamente no solamente eh, exclusiva para la, para la religión, para la iglesia. Eh, em, empieza a generar, por ejemplo, cambios en la concepción de la vida privada, la idea de tener un libro para leerlo solo en la casa. Ah, o claro,
2: cambia la idea de lectura. Recomendarlo,
1: antes... eh, empezar a conversar acerca de algo que leí. Eso era algo que estaba muy reducido justamente a espacios eh, eclesiásticos o de estudio muy puntuales. ¿no? Y eso de a poco se empieza a configurar a partir de, de, la, de la imprenta de Gutenberg.
2: Y también de espacios de lectura en voz alta. También pensá que el costo de producción de un ejemplar manuscrito por un copista además sí, claro. del tiempo de trabajo necesario hace que eso no fuera accesible uh -huh. a las mayorías. La imprenta empieza a democratizar el acceso al libro
1: Exactamente. Eh, le preguntamos también eh, a, a Miguel Ávila respecto del valor de los libros esto que conversábamos al principio eh, y al reflexionar acerca de los libros antiguos Aparece otra idea de valor o nos permite por lo menos preguntarnos acerca de qué es lo que le da valor a un libro y así, así lo, lo pensaba en
3: la respuesta Miguel. Los libros se valorizan de acuerdo a la temática. Nosotros acá en el Río de la Plata nos importan mucho los libros de los viajeros. Las primeras ediciones, los libros de Robertson, de Parrish, este, de McCannon. Eh, son libros que se, se, se valorizan mucho. ¿Por qué? Porque tienen el primer testimonio, como Ulrico Smith, es el que viajó con Mendoza. Bueno, es el primer testimonio de, la, de lo que hoy es la Argentina, lo que era Patagonia, lo que eran los Patagones, que en la descripción de Ulrico Smith este, eran gigantes. Esos españoles estaban creídos que abajo, en el, en, en el sur, había eh, aborígenes, pero de un tamaño inusitado, tipo tres metros, tres metros y pico. No, 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 es una fantasía que tenía Ulrico Schmidl, que escribe el viaje a toda la costa, al río de La Plata, eh, eh, en la época de Mendoza, con Mendoza. Eh, bueno, es un libro muy, si uno tiene la primera edición de eso, bueno, son libros de mucho valor, mucho valor. Este, después, bueno, también se generan los libros, eh, como dije recién, un, un incunable o una edición de los grandes clásicos y los grandes clásicos griegos, ¿no?
1: Muy bien, continuamos escuchando a Miguel Ávila de la librería de Ávila. Eh, acerca en este caso del valor de los libros y el rol de las crónicas de viajes. ¿Qué importancia tuvieron los textos escritos por viajeros en los cimientos de, de la literatura moderna, no? Empezando
2: por el diario de sí. a bordo de Colón,
1: sí, que claro, fue publicado. Sí, sí, sí. Bueno, y, y también en el caso de América Latina, las crónicas de los viajeros que venían de, de Europa y escribían eh, sus eh, bitácoras de viaje, también eh, escritores que formaban parte de las comunidades de pueblos originarios que, que preexistían en en América también investigaban, exploraban descubrían espacios e iban tomando nota, iban dibujando yo por ejemplo una vez eh, di con un libro eh, escrito por natural, viajeros naturalistas ingleses que vinieron aquí a la zona de, de, de la provincia de Buenos Aires a descubrir eh, y documentar nuevas especies de plantas entonces eh, hacían unos dibujos eh, de puño y letra hermosos respecto sí, de... Sí, tipo Lineo. Exacto, <risas> sí, muy, muy bonitos. Eh, y claro, vos cuando ves... No, 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 vi, no tuve el libro en mis manos, sino que lo vi en un PDF escaneado. Pero es una cosa bellísima. Un, un, un nivel de arte, un nivel de finura en los trazos, en, en, en lo que le ponían de, de dedicación a hacerlo, que realmente te... Te hace pensar en la vida de esas personas ¿no? que estaban viajando tal vez en el siglo XVII, siglo XVIII por una tierra prácticamente deshabitada, muy miles de kilómetros de sus hogares dibujando las especies de plantas y de flores que se iban encontrando en su camino. Bueno, eh, otra, otra vida, ¿no? En principio, sí.
2: <risa> A mí no me deja de alucinar también la potencia que tienen esos libros para alcanzarnos la cosmovisión de gente que vivió hace 500 años. Uh -huh. Por ejemplo, en los diarios, la bitácora de viaje de Colón, ves que es un tipo, a veces pensamos con, con cinismo, eh, la, la carrera de, de evangelización que hizo la Iglesia Católica en sí. nuestro continente. Y si lees a Colón, Colón estaba convencido de que un descubrimiento semejante tenía que estar eh, avisado en las santas escrituras uh -huh. es de vuelta, un tipo que escribe y que remite a otro libro a el libro, no uh -huh. el, el libro que justificaba eso
1: también nos preguntamos eh, qué tipos de cuidados tienen los libros antiguos, los libros incunables, no aquellos libros que tienen 100, 200, 300, 400 años de existencia. Eh, claro, no, no son una cosa que uno puede agarrar, como, como dijimos muchas veces en este programa, doblar las hojas, anotarle seguro cualquier no, cosa. Seguro no, como
2: hago con mis ejemplares en mi biblioteca, eso seguro que no.
1: Eh, entonces, es, que es una cosa de coleccionistas, es una cosa de investigadores, es una cosa de gente que está demente y le gusta... Eh, esa antigüedad, tiene un fetiche por esa antigüedad bueno, algo de esto también le, le preguntamos a Miguel Ávila que, que en su librería tiene, tiene libros de estas
3: características hay que tener mucho cuidado con los libros simplemente cuidarlos en el sentido de no estar sin entrar en la, la cosa obsesiva pero bueno, conservarlos en un lugar donde no haya humedad este, ponerle de vez en cuando Desinfectante, porque, porque, por la polilla. Los libros antiguos en general están todos encuadernados, a veces en pergamino, ¿verdad? Y, y, y bueno, y las polillas se hacen una gran panzada con eso. De modo que, si en una biblioteca atacan las polillas, pueden hacer un desastre. Un desastre, se comentó el papel, el cuero, bueno. Eso hay que preservarlo, eso hay que separarlo. Y permanentemente, de vez en cuando, sacarlos de la estantería, sacudirles, sacudirles el polvo, activarlos, abrirlos, bueno, que les entre aire. este, Eso es lo que hacemos los libreros, por ahí. Un coleccionista tiene otros recursos, pone humidores y demás, hierba. Bueno, eso es otra otra cosa, el coleccionista. Estos son los que atesoron, Atesoran perdón, Los libros Curiosos, raros, antiguos Antiguos, eso es La bibliofilia Ergo, ellos son bibliófilos Son gente que Junta libros antiguos Yo personalmente en Mi librería trabaja fundamentalmente Con investigadores Investigadores eh, Trabajadores del libro Porque bueno, eso tiene que ver con una ideología mía. Yo siempre digo, ¿no? No hay en la historia de la humanidad, en la historia del libro, un autor que haya escrito su libro para que sea guardado en una vitrina bajo llave con un humidor y que nadie lo toque. No existe. Todos los autores han escrito sus libros para que sean leídos por la mayor cantidad de gente, sean trabajados, sean mantenidos en la mano, sean formen esa alianza, esa especie de concurso entre el lector y el libro. Qué lindo esto último que dice Miguel.
1: Eh...
2: Ningún libro nació para estar detrás de una vicina. Sí,
1: exactamente, <risas> y claro. Pienso en ese autor, si, si preferiría que su libro estuviera ahí inmaculado eh, para que lo mires y nada más, o preferiría que tal vez estuviera un poco maltratado, maltrecho, pero alguien lo estuviera ojeando. Seguramente uno tiende a pensar que sería lo segundo
2: y es la segunda opción por eso uno cuando camina por la librería Ávila o las librerías de viejos se le decía sí. en algún sí, momento sí, sí. que además cada vez van quedando menos uh -huh. porque hay algo que está pasando con los libros antiguos que es que eh, Mercado Libre y los lugares de venta online sí. sustituyeron mucho los lugares físicos uh -huh. pero uno va a una librería de viejo a veces a buscar algo específico para eso internet evidentemente uno puede comparar precios incluso si hay dos ejemplares similares eh, entiendo la comodidad de eso. Ahora bien, hay otra cosa que experimentas que es la sorpresa sí. de ir buscando ahí encima entre ese olor, no, no quiero romantizar demasiado la experiencia, uh -huh. aunque para mí es una experiencia romántica pero hay algo que no sabías que querías y que de repente querés tener de ese acervo inagotable de libros que pasaron cierta prueba del tiempo.
1: Sí eh, darse el espacio y el tiempo para que aparezca algo fuera del plan parece ser cada vez eh, menos propicio de acuerdo a las herramientas que tenemos, ¿no? Eh, y bueno, esto es algo que se condice con cómo consumimos contenido en general, digo, más allá del libro que queremos leer, toda esa demanda permanentemente, ¿no? Es raro que algo te aparezca en tu teléfono si no lo estás vos demandando pidiendo, salvo que sea publicidad, que eso sí te va a parecer mucho, <risa> eh, si estás charlando acerca de que tenés que, no sé, eh, tomarte un avión a Tucumán, bueno, a partir de los siguientes siete días te van a aparecer ofertas de vuelos en todas tus redes sociales, pero eso que decís vos, Euge, yo no sé si es romantizarlo, si mm, ese momento de revolver una batea de una librería de viejos de usados y encontrarte con ese otro libro que alguna vez habías pensado en que lo querías leer y te olvidaste y decís, ah, mirá Apareció y está 20 mangos. Ahora Exacto. 20 mangos no hay nada, pero eh, digamos. Es que
2: a veces el deseo es posterior
1: al hallazgo. Exacto. Y no
2: a la inversa.
1: Sí. Y eso sí, sí. te permite. Y hay algún momento donde coinciden esas dos cosas. Ay, es hermoso. Y ahí aparece una es cosa hermoso. mágica. Es cuando tenés sí. que
2: ponerle cara a, sí. de no me interesa al librero de viejos. Como sí. preguntar por otra cosa, hacerte el boludo <ríe> para que no te suba el precio.
1: Bien, también le preguntamos a Miguel de la librería de Ávila: ¿qué es lo más raro que podemos encontrar en esta librería, la más antigua de Buenos Aires?
3: Yo tengo algunas cositas raras, no 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 no, no, no soy todo de buscar ese tipo de cosas, pero este, tengo, por ejemplo, un libro sobre eh, Pequeñuelo, muy diminuto, un libro de 1500, no es incunable, ¿eh? pero es más o menos 1530, por ahí, cerca de alrededor de, de 1500-1600, que tiene unos grabaditos, más que es libro sobre las lenguas, sobre las lenguas, pequeñuelo, es muy bonito porque se encuentra en muy buen estado con la encuadernación original, pergamino, y tiene unos grabaditos, todo muy, muy bonito, muy bonito. Como también como cosa rara, eso tiene que ver con nuestros gustos, encontramos un libro en latín que calculamos porque le falta la portada pero calculamos más o menos del 1600 que es con las tragedias de Séneca son muy pocos divulgadas las tragedias de Séneca está Medea Argamenón, Hipólito Troya, Edipo este, con la descripción de sus personajes y la tragedia en latín ...con comentarios además al margen... ...eso es muy lindo también... ...con una encuadernación... Este, ...en pergamino... ...después... ...para venir más... ...más cerca nuestro... <ríe> ...tenemos la primera edición de Rayuela... ...de mi amado Cortázar... ...como... Este, ...el segundo libro que escribe... Borges Luna de enfrente... ...en 1927 creo... Eh, ...bueno, ya tenemos esa primera edición... Y tenemos varias primeras ediciones. Fundamentalmente, por nuestra especialidad, tiene que ver con la literatura argentina y latinoamericana.
2: ¿Tiene Bien. libros sí. encuadernados en pergamino? Sí, sí, sí. Quiero pasar mi día en la librería Ávila.
1: Vamos un día. Tenemos <risa> que. Ir. Vamos a pasear a, a conversar y tomar unos mates con Miguel. Eh, que claro.
2: Es que debe tener de todo, porque debe tener. Ahí hay ediciones antiguas, hay autores difíciles, hay títulos que están agotados. Están también los títulos que están de, eh, descatalogados sí. en las librerías de antiguo.
1: ¿Sabes qué le preguntamos también a Miguel? Y, ¿Qué esto, le y esto quiero que lo escuchemos, porque tiene algunas definiciones interesantes acerca de la historia. Y nos habla del aporte a la fundación de la patria de parte de la librería hoy
3: conocida como Librería de Ávila. ¿Te querés escuchar? Dale Tiene todo una historia No sé si es la más la más antigua Yo no, 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 no hago tanto hincapié Que sea la más antigua del mundo Allá en Europa dicen que es Una de las más antiguas Y es eso, es una de las más antiguas Está la librería, la central de, de Lisboa, Portugal Que por ahí es más antigua que esta Lo que sí podemos decir los argentinos Que tenemos una de las librerías Más antiguas del planeta y es lo único lo único que queda en pie de todo el imperio español en la América curiosamente es una librería y además y eso sí para mí es muy importante según cuentan los historiadores Levene, Bonocore, Arrieta que allá por comienzos del siglo XIX los jóvenes de la gran aldea, los jóvenes iracundos ...se reunían en esta pequeña librería... ...¿por qué? ...porque venían ciertos libros prohibidos... ...que eran... ...libros sobre el pensamiento... ...de la revolución francesa... ...ahí aparecía Montesquieu, Rousseau... ...y Le mayorba... ...estos jóvenes... ...se reunían acá y se armaban grandes polémicas... ...estaban por ahí todo el día... ...y se continuaban a veces en un barzucho... ...de mala muerte... estaba en diagonal, no hay café de Marcos... ...que estaba acá enfrente... ...se un café más pituco más para la alta sociedad de la época este otro no, era del nuevo Cabildo o el viejo Cabildo era un barsucho de mala muerte y ahí iban todos estos muchachos a seguir las discusiones que se extendían hasta las altas horas de la noche estos muchachos eran nada más y nada menos que Mariano Moreno que Castelli, Paso, Saavedra Belgrano cuando estaba aquí o sea, el pensamiento revolucionario el pensamiento que dio vida al nacimiento de la patria, el pensamiento que fue la revolución de mayo, de modo que eso es lo más importante de la librería, después si es la más antigua, no es la más antigua, qué sé yo, eso es medio folclórico, es un poco folclórico, lo importante es que ayudó con un granito de arena pequeñuelo al nacimiento de la patria. Muy bien, ahí lo escuchamos a
1: Miguel Ávila el actual propietario de la librería de Ávila la más antigua de la ciudad de Buenos Aires que si no pasaste nunca, no la conoces tenés que pasar eh, y charlar un ratito con Miguel que seguramente vas a pasar un buen momento
4: En el viejo mundo
2: es un libro de
1: cuentos de relatos de la India
2: súper bonito, me gustan los libros de cuentos y este lo conseguí ...en Barcelona y es del año 57... ...obviamente súper amarillo... ...pero unas ilustraciones hermosísimas... Hola Marcades, ¿cómo andan? Soy Lara, estudio bibliotecología... ...y en una de las clases de ingreso a la carrera... Eh, ...un profesor nos contó la historia de un libro... ...que no me acuerdo en qué universidad de Massachusetts... Eh, ...tenía partículas de veneno... ...y entonces en la biblioteca organizaron un sistema como de base al vacío y con guantes muy específico para que para que la gente lo pueda mirar igual y él siempre nos decía como sean los profesionales que ponen cabeza para que la gente pueda tocar y mirar y leer y acercarse a libros aunque estén envenenados esa anécdota me parece que,
4: que, que habla muy lindo de, de los oficios relacionados a los
2: libros mm
3: -hmm.
0: ¿Subrayar o no subrayar los libros? Esa es la cuestión. Marcar como leído. Futuro.
2: Como todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta, tenemos para sortear entre la oyentada de marcar como leído un ejemplar de The League of Extraordinary Gentlemen, la liga de caballeros extraordinarios que en la edición en español decidieron titularlo en inglés, por eso lo estoy diciendo así, de Alan Moore y Kevin O'Neill. Para participar tienen que contarnos cuál es el libro más antiguo que tienen en su biblioteca y si tienen primeras ediciones que pueden sumar a esta biblioteca loca que vamos armando de, de libros que han pasado la prueba del tiempo y les cuento un poco de esta novela gráfica historieta de Alan Moore y Kevin O'Neill recuerden Alan Moore el autor de Before Vendetta el autor de Watchmen alguien del que yo soy muy fan escribió esta um, historieta a finales de los 2000 que ganó en su momento el premio Bram Stoker en la categoría mejor novela ilustrada de ese año y el concepto inicial de Alan Moore era hacer como una liga de la justicia de superhéroes pero de la época victoriana y el proyecto fue creciendo hasta, bueno, convertirse en, en esta locura que fusiona varias obras de la ciencia ficción en un solo mundo la que um, recluta a estas suerte de Lía de la Justicia es Mina Murray, que es la mujer de Drácula. Esta Mina, Mina, la, la que es forzada por un extranjero, Drácula, eh, empieza así la novela diciéndole, bueno, ahora estás divorciada y sos una paria, entonces vas a ser parte de esta suerte de circo que recluta un hombre llamado Bond, que es un antepasado de Bond, James Bond. Eh, y van a buscar a Quatermain, que es un personaje que está en un barco fumando opio, emerge un submarino. Acá lo que tiene de genial, entre otras tantas cosas, no de la libertad del género de novela gráfica, es que el presupuesto lo decide la cabeza del guionista y el dibujante y acá te encontrás en una aventura en donde hay submarinos, globos aerostáticos, naves espaciales, cataratas, o sea, ¿qué querés? No
1: te ve no ningún, te ningún nada. pedido. O
2: sea, acá no viene sí. un, sí, 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 un no, streaming a claro. decirte no, esto no es ATP, me parece que acá ya el presupuesto no no hay, guita. No hay guita claro. para desarrollar esto ¿cómo lo vamos a hacer? ¿lo vamos a hacer en un croma? ¿cómo sí. lo vamos a hacer? Claro. bueno, acá es como un desparpajo hay, hay mucho presupuesto hay sí. mucha creatividad, hay toda una secuencia que me hizo acordar mucho a las cataratas del Iguazú, aunque transcurre en una catarata en Suiza que dije, claro, qué genialidad estas escenas de caídas por cataratas y supervivencias y demás, solo se pueden narrar sí. viñeta a viñeta con este nivel de detalle, sobre todo, eh, hay algo muy mmm, bueno, eh, muy inspirado en esta en esta novela de Alan Moore que tiene además otras otras sagas. Así que si leyeron los libros originales, porque este es un gran homenaje a la literatura de la época victoriana con eh, el detective Dupin de, de Edgar Allan Poe, este que aparece en La Carta Robada, el que aparece en Los Crímenes de la Calle Morgue. Eh, si leyeron esos dos cuentos, bueno, van a tener acceso a un intertexto que si no lo leyeron no, se entiende igual pero me parece que funciona como hipervínculo para ir a buscar esas referencias literarias en general, como son autores y personajes creados en la época victoriana ya no pagan derechos, así que todas sus referencias están sí. ahí accesibles, sobre todo en librerías de viejos
1: Sí, ediciones baratas. Ediciones baratas, claro.
2: en librerías que de viejo. Que tanto nos gustan.
1: Que tanto nos sí. gustan
2: porque todo tiene que ver con todo y este es el tema del programa de hoy así que si quieren participar por un ejemplar de la Liga de Caballeros Extraordinarios de Alan Moore y Kevin O'Neill, nos tienen que contar cuál es el libro más viejo que tienen en su biblioteca o la primera edición de algún libro no tan antiguo, al 4066 000 y van a estar participando Juan Francisco Gentile y
0: Eugenia Sicabo Marcar como leído
3: Futuro Rock.
1: Continúa a marcar como leído este capítulo especialmente dedicado a los libros antiguos, las librerías eh, conocidas como de viejos, los libros incunables de valor incalculable y aquellas ediciones... Eh ya no cobran derechos, no pagan derechos, entonces son baratas. Son, es como un universo muy amplio, el de los libros antiguos. Eh, hay algo, vos, vos conociste algo impresionante en Córdoba, ah, ¿no? De conocí. lo cual me contaste y me gustaría que lo compartas con, con la audiencia. Sí,
2: yo fui al Museo del Libro de las Chacras, Córdoba, Las Chacras, que es la provincia de Córdoba, pero muy cerquita de Merlo San Luis. Está ahí... Sí, en, tras la sierra. Exactamente. Hermosa
1: ahí. zona. Y precioso. es...
2: Un museo... Eh, que tiene un dueño privado eh, que se llama Luis Berraute, a quien conocí porque es el que te hace el tour por, por el museo, que lo fundó en el 98 y tiene ejemplares de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Obviamente fue declarado de interés municipal, fue encarado de interés eh, nacional porque es el único museo de, de su tipo en el país. Y a mí me pasó algo muy loco que no pude anticipar eh. Eh, que después googleando me enteré de Que se llama síndrome de Stendhal El síndrome de Stendhal ah. es cuando te pasa algo Físicamente muy fuerte Por estar expuesto a algo Que tiene que ver con el arte O sea, ponerte a llorar ah. frente a una pintura O que te sí. baje la presión En una obra de teatro o en un concierto Un
1: correlato físico de Físico el, con
2: la emoción que te que genera te el arte
1: sí.
2: Y yo cuando vi Los ejemplares del siglo XVI Yo nunca había visto un libro uh -huh. tan antiguo Me puse a llorar, pero me puse a llorar y encima pedía disculpas porque no entendía qué me estaba pasando en el cuerpo ante la vitrina, que saqué un montón de fotos, algunas están subidas en una historia que puedo reciclar sí. porque está medio, medio a mano y ahí ves, bueno, los distintos tipos de encuadernación, muchos están encuadernados con cuero de animales eh, hay, hay todo un trabajo bueno, de selección también, porque Luis algo que me contaba, es que mucha gente le decía, ay yo tengo una biblioteca que tengo un montón de libros antiguos, y él decía no, 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 but that, show up hasta el, lo más nuevo que tengo es del siglo XIX. Claro. Eh, entonces hay todo un criterio de libro antiguo. Lo
1: que para vos es antiguo, para claro. mí, es la última novedad, querida. Yo fui,
2: vine, fui, vine. <risas> claro, claro, hay algo de eso y él compró mucho de lo que tiene en el extranjero uh -huh. y hay todo un mercado de coleccionistas. Sí, claro. Él armó una... Este museo es muy loco porque primero que está en el medio de las sierras, lo construyó, es como una casita baja al lado de su propia casa. Sí. Nadie imaginaría que Detrás de esas paredes están las vitrinas Que conservan esos ejemplares Tiene cosas rarísimas Tiene cosas muy bellas De, de estos ejemplares que te decía Encuadernados, en donde la encuadernación También hay un trabajo artístico Muy, muy poderoso eh, Bueno, es muy lindo Además él... Eh, tiene manuscritos sobre trapos, tiene manuscritos sobre pieles de animales y tiene cosas más actuales, según él, que esperan al tiempo, en sus palabras, como primeras ediciones de Cortázar. Tiene cartas suyas con Victorio Campo, y todo escondido en esta casa entre espinillos, en mitad de la nada... Eh, si van a Córdoba sí.
1: las chacras es el las pueblo las chacras
2: el nerdómetro les va a explotar en mitad de las sierras
1: amo tras la sierra eh, no conocía la casa y el museo de Luis Berraute así que la próxima vez que vaya que cada tanto vuelvo a esa zona preciosa de la provincia de Córdoba me voy a dar una vuelta él
2: cumplió años hace muy poquito así que aprovechamos para mandarle un, un beso grande y algún
1: día lo podemos llamar y charlar un poquito con él al aire ¿no? y
2: charlar un poquito con él al aire de estos ejemplares locos que tiene Eso
1: es lugares mágicos que hay en la Argentina y que son desconocidos por la gran mayoría de las personas, ¿no? Y que hay muchos y que está bueno también que, que los hagamos conocer y contemos sus historias. Otro lugar mágico que hay en la Argentina, que no está en Trasla Sierra, no está en una casita en el medio de la montaña, sino que está aquí en la ciudad de Buenos Aires en eh, la institución estatal eh, del biblioteca más importante que es la Biblioteca la Nacional, la Number One, eh, la que tiene ese edificio eh, hermoso, de Clorindo Testa, en el barrio de Recoleta, al lado del de, eh, barrio donde el metro cuadrado es el más caro de la Argentina, que es ese barrio conocido como la isla de Recoleta.
2: Y me encanta porque viste que desafía el metro cuadrado, porque sí. se cagan los metros cuadrados de, porque está elevada, o se pierde un montón <ríe> sí. de metros la, la Biblioteca sí. Nacional.
1: Eh, bien, la Biblioteca Nacional tiene una sala que se llama El Tesoro.
2: No hay nada más Harry Potter que eso O sea, <risa> sí, un
1: tesoro,
2: sí. el tesoro de la Biblioteca Nacional
1: Exactamente Estoy en Hogwarts El tesoro de la, de la Biblioteca Nacional, bueno Es el lugar donde eh, se preservan y se guardan <risa> Ahí va <risa> Ahí va. Se preservan y se guardan colecciones, eh, bueno, de incunables, de antiguos, eh, cosas realmente muy, muy valiosas por su, eh, su rol eh, en, en la historia literaria, en la historia cultural de nuestro país. Eh, la sala recuerda a Paul Grusak que fue director de la Biblioteca Nacional durante 44 años y ahora Natalia González Tomasini es quien está a cargo institucionalmente del Departamento del Tesoro de la Biblioteca Nacional y bueno, charlamos con ella y le preguntamos acerca de esta sala que tiene un nombre que a nosotros nos encantó. Empezamos a investigar, a ver dónde están los, los antiguos, los incurables en Buenos Aires se apareció el Tesoro de la Biblioteca Nacional. Es como
2: ir en busca del Santo Grial. ¿no? Sí, sí. Estoy cambiando las referencias de películas a Paula Artiuk, que va a estar con una botonera loca.
1: Bueno <risa> Bueno, a ver qué nos contaba Natalia tomasini acerca de la Sala El Tesoro de la Biblioteca Nacional
4: eh, hacemos eh, tareas de conservación eh, preventiva Ya que bueno la biblioteca cuenta con un departamento de conservación y restauración Y, y la, los trabajos más importantes se realizan en esas áreas Pero eh, intervenciones mínimas son realizadas en, en cada uno de los departamentos Con todos lo, lo, los, los materiales que tenemos Nosotros tenemos tres depósitos y en esos tres depósitos eh, hay más o menos 30.000 ejemplares. Eh, están en, con temperatura y humedad controlada eh, para, bueno, obviamente eh, conservarlos dado su valor y su antigüedad. Eh, al mismo tiempo realizamos tareas de digitalización eh, a pedido de los investigadores e investigadoras y también eh, por conservación de los materiales y por, eh, para las muestras eh, que se realizan internamente en la biblioteca. También bueno, tenemos el, la división de atención al público, eh, que es la que se encarga eh, de preparar los materiales y recibir las consultas de los usuarios eh, y usuarias especializadas.
1: Bien, y también le preguntamos a Natalia Tomasini, ¿qué tipo de colecciones hay? ¿Qué es lo que tienen? Contanos, ¿dónde está? ¿Qué hay? Esto nos decía.
4: Muchos y variados fondos eh, bibliográficos conforman eh, nuestras colecciones. Por ejemplo, eh, de Chorvarín, de Manuel Belgrano, de José de San Martín. Eh, también tenemos eh, de Edardo Cunio, de eh, Alejandra Pizarnik. Eh, tenemos eh, la biblioteca de Jorge Luis Borges. Eh, también tenemos material eh, que perteneció a um, Silvino Campo y, y Casares. Eh, así como colecciones de exlibris, eh, publicaciones periódicas eh, de 1800 eh, de mapas, digamos, fotografías, diferentes materiales eh, relevantes para la cultura y la historia argentina
2: Qué importante lo que dice sobre la digitalización sí. de estos libros, porque uh -huh. más allá de tener el acceso físico que tiene todo este halo este, este aura de encontrarse sí. con el objeto, eh, después para los investigadores el acceso a eso que está digitalizado es maravilloso sí. y tienen eh, algunas ediciones de alguna de las bibliotecas de los fondos bibliográficos que tiene la Biblioteca Nacional recuerdo uno, que son facsimilares de las anotaciones de Borges, no en libros propios sino en libros de su biblioteca que él Leyó y están anotados como es el Borges Lector que dejó marca como lector. Es como el sueño de todo lector. Si me decís que cuando te mueras, ¿qué crees que pase con tu biblioteca? Por ejemplo, mi biblioteca está recontranotada, que tiene, no sé, dedicatorias de un montón de escritores y escritoras. Y el sueño de cualquier lector entrenado es que termine en la
1: biblioteca nacional. Yo voy pidiéndolo
2: desde ahora, por las dudas, gente de la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Es la obra que dejas, Eugenia.
2: Ay, me encantaría dejar mi. Biblioteca escrita, ah me parece como una cosa, sería hermoso eh,
1: in, Importante también poner de, eh, en relevancia el rol de eh, los trabajadores eh, en este, Particularmente de la Biblioteca Nacional Y los trabajadores y trabajadoras del Estado, de la cultura Hoy es el Día del Trabajador y la Trabajadora del Estado Así que les mandamos un gran abrazo eh, Y que ponen su conocimiento, son todos profesionales Del campo de las letras, del campo de la bibliotecología Del campo de la preservación eh, de archivos, eh, historiográficos Africa, y además eh, la
2: Biblioteca Nacional tiene, de, 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 fue como muy pionera sí. en materia bibliotecológica. Uh -huh. eh, tiene, esa, esas colecciones son de verdad grosas.
1: Sí, sí, es de, es de primer nivel en términos globales, no solamente Nuestra locales. Sala del
2: Tesoro.
1: Nuestra Sala del Tesoro, <risa> eh, que queremos ir a recorrer con Eugenia. Y vos es lo que estaba pensando, no sé, lo tiro acá al aire y vemos qué pasa. Algún sí. día Vamos podemos con hacer... Vamos una
2: capa de invisibilidad.
1: Y con audiencia de marcar como leído, Podemos hacer algunas visitas En algunos lugares puntuales Locos, por ejemplo, la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional Mirá
2: qué buena idea has tenido Pero, Al aire, compañero
1: Le vamos a encontrar la ingeniería Le vamos a encontrar me gusta, me sirve. la metodología Puede ser alguna forma de participación A través de las redes la, con la comunidad rock Por ejemplo, bueno Vamos viéndolo, vamos pensándolo eh, Igual oh, lo pueden, sí.
2: pueden visitar la, sí, claro. el, este espacio en la Biblioteca Nacional eh, si van al tercer piso de lunes a viernes de 10 a 18 horas eh, y también pueden hacer consultas a tesoro.bn.gov.ar y ahí les responden.
1: Vamos a escuchar algunos audios más eh, de oyentes que se prendieron.
4: A ver, ¿qué libros... Hola, genial ¿cómo están? Hola. Yo no tengo incunables, pero sí tengo dos libros en mi biblioteca que son viejitos y que para mí tienen un montón de valor. Eh, yo soy médica y hace más o menos 10 años antes de recibirme incluso encontré en una feria de usados Un tratado de cirugía de España de 1830 a 20 pesos Con la encuadernación más linda que yo haya visto en mi vida Así que lo tengo ahí guardadito como un tesoro y Mi otro tesoro no es tan antiguo pero tiene un valor significativo muy grande eh, Mi novio tiene una primera edición de La razón de mi vida de Vita, que está guardada en papel film y en un lugar muy especial de la biblioteca.
1: Buenas, acá para participar, marcado como he leído, en mi biblioteca tengo una pequeña colección de libros como si fuesen un tamaño A7, que son eh, de, las, de las obras de Shakespeare, eh, están, son, están fechadas en 1920. Están todas en un inglés muy antiguo, <risa> digo difícil para leer en términos de entretenimiento, pero interesante como, como objeto.
2: Te llevas un pedacito de tiempo si tenés esos objetos. Yo no tengo libros antiguos, vos tenés... Tengo primeras no, ediciones, pero no libros antiguos Sí,
1: tengo una primera edición De escritos de José Martí Que uh -huh. me trajo mi amiga Andrea Sancho, a Cuba? quien le mando un abrazo De Cuba, exactamente, hermosa eh, Primera edición Pero nada, una edición de 1950 Será, una cosa así
2: Yo tengo de principio del siglo XX una edición cubana Del capital de Marx, los tres tomos Me sí. los traje de Cuba, en una valija A los 19 años
1: muy bien, eh, gracias por enviarnos sus mensajes, por participar. Nos encanta escucharles. Nos mandaron un montón también de mensajes escritos con A fotos. Eh, por ejemplo, mira, acá tengo una foto hermosa de un ejemplar del Fausto de Goethe. Mira wow. lo que es. Mira lo que es. Eh, y nos dice buenas. Les comparto la foto del libro más antiguo que tengo en casa, tomado prestado de la casa de, mi, de madre y padre, una edición. Española de 1882 del Fausto de Goethe. Nos Precioso.
2: Dice. Preciosa además la tapa. ¿Qué sí. ¿Podemos a, a hacer algunas capturas para subirlo a redes las cosas
1: que nos están mandando? Dale, hagamos así. Muy bien, quédense ahí que todavía, aunque no lo crean, tenemos un montón más de Marcar como leído.
0: Nunca la última oración de un libro dice lo mató el mayordomo. Marcar como leído un libro... Es mucho más que su trama.
2: Las respuestas fáciles, superficiales, están centradas en la digitalización, el sacrificio de libros que se pueden conseguir online y la recaudación de dinero a través de las ventas. El desafío, qué conservar y cómo conservarlo, en realidad es solo una pregunta antigua que ahora se hace en un contexto del siglo XXI. Ese fue el final de La invención de los libros raros, interés privado y memoria pública, 1600-1840, de David McIntyre King, de Ampersand.
1: Esto, esto le va a interesar especialmente a la audiencia de marcar como leído Porque llegan los talleres literarios a Futurock Y arrancan con una propuesta imperdible que se llama No sos vos, soy yo El taller de literatura autobiográfica dictado por María Inés Bedia y Mercedes Fer a ¿Te querías de... decir
2: algo, Juan? ¿Eh? No, no, no sos vos, soy no,
1: yo no, no. <risa> Es el nombre del taller ...de literatura autobiográfica que se va a estar dando a partir del 1 de julio... ...durante cuatro sábados a las 11 de la mañana. ¿Esto va a estar ocurriendo? Esto es en... Bueno, yo, estoy, yo iba a decir que es en Junta, pero no estoy, no estoy convencido de que lo sea. Así que no lo vamos a decir, lo, vamos a chequear esta información. Lo, lo cierto es que va a ser un espacio de reflexión y disfrute, compartido, pensado... ...como un recorrido por obras representativas de la literatura autobiográfica en el ámbito local... En la librería Futurock vas a poder conseguir todos los libros que se van a leer en el taller con descuentos especiales para alumnos. Para más información y para saber dónde va a estar ocurriendo esto e inscribirte, tenés que entrar al formulario que se encuentra publicado en la bio de Instagram de arroba libros. Cuenta que si no seguís todavía... Tenés que buscar en este mismo momento y ponerte a seguir. Ojo, que los cupos son limitados y son poquitos, porque es un taller literario, no podemos hacerlo con 200 personas. Tiene que ser un grupo reducido para que la cosa funcione. Si querés participar, no la cuelgues y anda a buscar arroba Futurock Libros.
2: Y, como siempre saben, que pueden venir a recorrer la librería de Futurock, que queda al ladito de la radio, en verano sí. 707. y. Si dicen la contraseña, sí, marcar claro. como leído, se llevan cualquier libro de la librería con un 10% de descuento.
1: Muy bien. Y tenemos ganador del de ejemplar de The League of Extraordinary Gentlemen de Alan Moore y Kevin O'Neill. A ver, ¿quién se lo lleva? Y es el amigo que nos mandó la foto del ejemplar del Fausto de Goethe, edición Bravo. que tiene en su casa del año 1882 así que va para vos porque además la foto que nos enviaste está muy bien sacada, está muy bien iluminada, realmente lo vemos muy bien preservado este ejemplar así que la escribanía de marcar como leído ha determinado de un modo absolutamente arbitrario. vertical, arbitrario como debe ser eh, que ha sido el ganador del de ejemplar que tenemos para regalar en el día de hoy ¿Esto ha sido todo?
2: Qué ganas de tasar esos libros. A ver cuánto salen <risa> ahora. Claro, me agarró la del tasador como... Lo hacemos billuya. Claro, qué Lo
1: rentamos. Porque vos
2: sabés que ahí hay gente que puede pensar que tenés un gran tesoro y no tenés nada y viceversa. Claro. Creer que eso no vale nada porque tal vez es, y que valga un montón.
1: Yo pienso que la gente que colecciona ese tipo de cosas, eh, obviamente que sabe cuánto vale. Pero en un punto no sé si le importa la plata de lo que vale. ¿no? Tiene otro enganche con ese objeto Sí, hay
2: otro enganche con ese objeto Habrá alguno igual
1: que le seduce particularmente su valor financiero Pero tiendo a pensar que no es la mayoría de los que se enganchan fuerte con el tema de coleccionar Muy bien, esto ha sido todo, se ha terminado Otra edición de Marcar como leído Estuvo Daniela Moral en la producción y la coordinación del aire Paula Artiuk en la operación técnica y la puesta en el aire Está Leila Gamba en la coordinación de ediciones Futurock. Yo soy Juan Francisco Gentile. Mi nombre es
2: Eugenia Cicabó.
1: Nos despedimos hasta el próximo martes cuando den las 20 horas y hagamos otra emisión de Marcar como leído.
3: Chau, chau.
2: Este programa de marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en junio de 2023 en Letra Calibri, diseñada por el tipógrafo neerlandés Lucas de Groot.
0: Marcar como leído. Marcar como leído.